0: Klaus Petrus, Sie sind am vergangenen Sonntag zurückgekommen aus dem Westjordanland. Wie kam Sie überhaupt auf die Idee, das Westjordanland als Reporter zu besuchen?
1: Also eigentlich bin ich schon seit 2015 sehr oft dort gewesen, jetzt wenn Corona weniger. Und mir ist aufgefallen, dass es im Vergleich zu den vergangenen Jahren wieder vermehrt Tote gab auf beiden Seiten, aber insbesondere auf Seiten von Palästinenserinnen. Und mich hat interessiert, was dahinter steckt, ob sich da wieder etwas zusammenbraut, wie man das oft vermutet, wenn in dem sogenannten Naost-Konflikt etwas passiert.
0: Seit einigen Tagen ist die Region ja wieder in den Medien Auslöser. Dafür war ein großer Einsatz der israelischen Armee in Jenin, einer Kleinstadt im Westjordanland. Mindestens neun PalästinenserInnen seien dabei gestorben. Die Rede ist auch von über 20 Verletzten. Sie hatten sich aber ja schon zuvor entschieden ins Westjordanland zu reisen.
1: Genau, ich war dann schon im Westjordanland da und tatsächlich war ich auch an dem Tag, wo das passierte, selbst in Jenin. Und da gab es eben diesen sehr gezielten militärischen Eingriff der israelischen Armee gegen Mitglieder des islamischen Dschihad. Das ist eine bewaffnete Organisation auf palästinensischer Seite.
0: Was ist Ihre Einschätzung der Situation oder was haben Sie mitbekommen? Was genau ist da vorgefallen?
1: Wie gesagt, es war eine sehr gezielte Aktion seitens der israelischen Armee. Ich glaube, dass es medial dann zum Anlass genommen wurde, wieder einmal zu überlegen, ob eine dritte Intifada ansteht oder dergleichen, ob sich der Widerstand auf Seiten der Palästinenserinnen vergrößert hat, ob er organisierter ist. Eine Intifada ist der Aufstand oder ein Aufstand von palästinensischer Seite, hat es zweimal gegeben. 1987 die erste Intifada, 2003 die zweite Intifada, das war gerade im Westjordanland. Flächenübergreifend haben sich dann die PalästinenserInnen formiert und sind gegen die israelische Besatzung vorgegangen. Und immer wieder, wenn es Konflikte gibt, ist die Frage, gibt es eine dritte Intifada, weil man eben dann glaubt oder vielleicht auch unterstellt, dass sich eben, wie gesagt, der palästinensische Widerstand neu formiert, dass er organisierter wäre als auch schon und dergleichen mehr und gerade im Falle von Jenin hat sich diese Frage wieder gestellt.
0: Und was ist Ihre Antwort auf diese Frage? Also organisiert sich der palästinensische Widerstand gerade erneut gegen die israelische Armee?
1: Also man kann gerade, wenn es um diese diesen Art von Konflikt geht, diesen Nachkonflikt, kann man ja nicht definitiv sagen, was passieren wird. Das ist wirklich sehr unberechenbar. Aber meines Erachtens gibt es derzeit keine Anzeichen auf eine solche dritte Intifada. Meines Erachtens ist es auch nicht so, dass sich dieser auf Seiten der, der Palästinenser in dieser Widerstand neu formiert, dass er größer wäre als auch schon Fälle wie Janin lassen sich in dieser Weise deuten respektive es kann dann auch medial verzerrt werden. Man hat dann eben wie gesagt die Situation, dass auf der einen Seite die israelische Armee ist, auf der anderen Seite ein bewaffneter Widerstand, der irgendwie Partei politisch dann irgendwie angebunden ist. In diesem Fall ist es der Islamische Dschihad, eine vergleichsweise kleine Organisation im Westjordanland. Und dann hat man medial den Eindruck, dass es diesen Konflikt wiederum gibt. Und ich denke allerdings, dass gerade dieser Fokus dann oftmals ein bisschen verzerrt ist und eine gewisse Normalität verschleiert. Und diese Normalität besteht eben darin, dass ein Großteil der PalästinenserInnen die inhaftiert werden, verletzt werden, getötet werden, eben gerade nicht einem bewaffneten Widerstand angehören oder einer politischen Partei, sondern aus der Zivilgesellschaft kommen. Es sind sehr viele Leute, die auf jung sind, die verhaftet werden, verletzt werden getötet werden und die überhaupt keine politische Anbindung haben, in dem Sinne, dass sie einer Partei zugehörig sind, wie dem islamischen Dschihad, der Fatah oder anderen kleinen Parteien.
0: Laut Amnesty International sind in den letzten zwölf Monaten 220 PalästinenserInnen und Palästinenser gestorben durch die israelische Armee. Alleine 35 seien es im vergangenen Januar gewesen. Warum dieser Anstieg hat die israelische Armee ihre Taktik geändert?
1: Ja, ich denke, wenn man so die Fakten anguckt und auch sich mit ExpertInnen wie drüben unterhält, Spricht einiges dafür, dass dies der Grund ist. Man könnte auf der einen Seite oder vielleicht vom, vom ersten Blick könnte man sagen, ja, das ist wiederum ein Zeichen dafür, dass sich mehr tut. Es gibt mehr Tote, also gibt es mehr, mehr Konflikt oder mehr, mehr äh, Widerstandspotenzial. Wie gesagt, ich glaube, dem ist nicht und auch viele Expertinnen haben da eher eine andere Einschätzung. Sie glauben, dass sich die Taktik der, der israelischen Armee ein bisschen geändert hat oder sich in dem Sinne auch radikalisiert hat. Man unterstellt der israelischen Armee oftmals eine Policy Shoot to Kill, dass viel mehr geschossen wird und auch getötet wird und dass dies der Grund ist, dass es in dem Sinne eben mehr, mehr Tote gibt von den Zahlen her. Und äh, dieses wiederum, ist vielleicht begleitet mit einem Umstand, der auch international teilweise kritisiert wird, nämlich, dass ganz wenige Fälle untersucht werden. Also die israelische Regierung sagt zwar immer wieder und räumt ein, dass sie die Fälle untersuchen will, gerade dann, wenn es zu Toten kommt, aber meistens kommen diese Untersuchungen nicht zu einem Ende. Sie werden fallen gelassen oder singen ihn wie im Sande. Das kann auch dazu führen, eben, dass, dass es da weniger Repression gibt oder weniger Kontrolle gibt, weniger Sanktionen gibt bezüglich der Aktionen der israelischen Armee. Und wenn man eben die Regierung sich anguckt, wie sie jetzt seit November neu formiert ist, ähm, und da gibt es ja recht radikale äh, Gruppierungen jetzt, die machen eigentlich mehr oder weniger in der Öffentlichkeit auch klar, dass die israelische Armee in jedem Fall Rückhalt hat durch die israelische Regierung, also dass sie mehr oder weniger machen kann, was sie will. Das ist jetzt überspitzt formuliert natürlich. Aber das alles zusammen kann eben auch erklären, wieso es mehr Tote gibt. Und das wäre dann nicht der Grund darin zu suchen, dass der Widerstand größer würde oder dass es auf Seiten der, der palästinensischen Bevölkerung mehr Gruppierungen gäbe, die jetzt militanter oder auch formierter und organisierter gegen die Israelis vorgehen würden.
0: Sie haben sich dann auch auf die Suche gemacht nach Angehörigen von der von israelischen Armee getöteten Personen. Was haben Sie dabei erfahren über die Todesopfer?
1: Ja, also als ich beschlossen habe hinzugehen, ist mir dem Vorfeld aufgefallen, dass es zunehmend sehr junge Palästinenser gibt, Teenager gibt, die in diesen Auseinandersetzungen getötet werden und die Abschiedsbriefe in ihren Taschen rumtragen. Also nicht Bekenner schreiben, das sind keine Attentäter, sondern die geraten in diese Konflikte. In vielen Fällen ist es so, dass sie ähm, klassische Steinewerfer sind, also sie äh, bewerfen bepanzerte Militärcheeps der Israelis mit Steinen und werden dann eben beispielsweise verletzt oder gar getötet und sie tragen Abschiedsbriefe mit sich. Und ich habe mich gefragt, was steckt eigentlich dahinter, also was treibt diese Jugendlichen an, Monate davor Briefe zu verfassen, meistens an ihre Eltern, an ihre Mütter, letzte Worte niederzuschreiben, die rumzutragen und damit zu rechnen, dass sie in diesen Konflikten getötet werden. Und tatsächlich gibt es einige von ihnen, die diese Briefe tragen, die durch Scharfschützen getötet werden. Und ich habe ähm, mich eigentlich dann auf die Suche gemacht nach diesen Leuten, respektive den Eltern und vielleicht auch Freunden von den Getöteten und habe in Bethlehem eine solche Familie dann auch getroffen und konnte mit denen reden und in dem Fall hat sich eben herausgestellt, Omar Kamur heißt er, der ist 14-jährig, der wurde vor gut zwei Wochen durch ein Scharfschützen in einem solchen Konflikt durch einen Kopfschutz getötet und der trug einen solchen Brief mit sich, wo er sich von seinen Eltern, seinen Freunden und einem Mädchen, in das er sich offenbar verliebt hat, verabschiedet hat.
0: Können Sie das noch ein wenig einordnen? Was denken Sie, was geht? In den Köpfen dieser oft sehr jungen Männer vor, dass sie erstens Abschiedsbriefe mit sich tragen und zweitens offensichtlich Lebensgefahren auf sich nehmen, um sich gegen die israelische Armee zu wehr zu setzen?
1: Also was die Leute, mit denen ich geredet habe, also beispielsweise eine Mutter, Freunde von diesem Omar in dem Falle, aber auch einem Psychologen, der im Flüchtlingslager von Bethlehem arbeitet, ähm, was alle, die gesagt haben, es eigentlich lässt sich runterbrechen auf das Wort hoffnungslos. Und es scheint irgendwie eine irgendwie auch erschütternde und, und gleichzeitig auch befremdende Mischung zu sein zwischen einer Art von Überzeugung für die Befreiung des eigenen Landes zu sterben oder bereit zu sein zu sterben und auf der anderen Seite offenbar zu wissen, es gibt keine Perspektive, es kommt gar nicht darauf an, was wir tun. Also auf der einen Seite so eine Art von Wille zum Widerstand, der kommt auch in den Zeugnissen, in diesen Briefen zum Ausdruck, aber der kommt auch im Gespräch mit den, mit den Freunden zum Ausdruck, mit den Brüdern, mit den Verwandten. Dieser Wille zum Widerstand, es muss sein, diese Befreiung, anders ist es uns nicht möglich, uns, uns zu entfalten, als Individuen, aber auch als palästinensisches Volk. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie gesagt, diese tiefe, tiefe Resignation, also dass die Leute wirklich sagen, es kommt nicht drauf an. Die internationale Gemeinschaft schert sich nicht mehr um die Belange der PalästinenserInnen. Die israelische Besatzung wird immer radikaler und, was nicht zu vergessen ist, auch die Kritik gegenüber der eigenen Regierung, der palästinensischen Regierung, ist gerade bei den Leuten in den Flüchtlingslagen sehr, sehr groß. Also es ist wirklich die fast einhellige Meinung, dass die palästinensische Regierung, dass Abbas die eigenen Leute im Stich lässt, kein Interesse hat, dass die eigenen Leute von sich aus auch etwas entwickeln, Kräfte entwickeln, eine Art von Selbstbewusstsein entwickeln, sich selbst vielleicht auch stärken und unterstützen können.
0: Können wir das auch noch konkreter besprechen? Welche Rolle nimmt denn die palästinensische Autonomiebehörde unter dem Führer Mahmoud Abbas? derzeit ein oder was für eine Politik verfolgt sie in der Frage Israel-Palästina?
1: Also das ist eine sehr komplexe Geschichte und ich glaube, niemand weiß es, weil die Regierung selbst sich auch sehr unterschiedlich positioniert. Also mal kooperiert sie ganz offensichtlich mit der israelischen Regierung, die ist teilweise auch aus deren Sicht aus gutem Grunde. Auf der anderen Seite distanziert sie sich wiederum vehement von der israelischen äh, Politik in allen Belangen. Mal wendet sie sich gegen das eigene Volk, wenn es versucht, aus sich heraus eben Initiativen, zivilgesellschaftliche Initiativen anzureißen. Mal versucht es, das eigene Volk zu stützen und zu, zu unterstützen. Also man kann es, glaube ich, gar nicht so recht sagen. Und das ist auch die Einschätzung vieler Leute vor Ort, gerade auch von Menschenrechtsorganisationen, die ihrerseits auch das Vertrauen in die palästinensische Behörde mehr oder weniger verloren haben, weil sie gesagt haben, wir haben da auch keinen konsistenten Ansprechpartner, wir wissen nicht genau, woran wir sind. Wir können auch nicht so unter diesen Bedingungen auch nicht nachhaltig arbeiten.
0: Seit vielen Jahren ist der Mahmoud Abbas der Führer der palästinensischen Autonomiebehörde. Diese würde eigentlich Wahlen unterliegen, die Wahlen wurden aber bereits zweimal verschoben. Angenommen, es würde jetzt doch zu Wahlen kommen, Mahmoud Abbas würde entmachtet werden. Was denken Sie, wohin würde das führen?
1: Auch das ist eine, eine, natürlich eine spannende und, und wahnsinnig offene Frage, und niemand weiß, was passieren würde. Deshalb ist es vielleicht auch so ein Kalkül, dass viele sich denken, lieber noch ein bisschen Abbas, weil man, da weiß man, was man hat. Es kommt natürlich darauf an vor Ort, wen man fragt, aber meine Erfahrung ist schon die, dass Abbas in der Bevölkerung keinen großen Rückhalt hat. Also man findet, dass er ein Wendehals ist. Man findet, dass die Fatah seine Partei korrupt ist. Dass sie nicht viel tut für die Leute selbst, namentlich in den Flüchtlingslagen, Woher der Widerstand, wenn er denn da ist, zu 90 Prozent kommt, in der Westbank zumindest. Also ich glaube nicht, dass er viel Rückhalt hat. Man findet eben keine Perspektive in seiner politischen Haltung oder in seiner Partei. Und ich glaube, wenn Abbas nicht mehr wäre und wenn jemand käme, der wirklich eine, eine Perspektive hat, auch für die Leute namentlich in den, in den Flüchtlingslagern, die in dem Sinne die, wenn man so sagen will, die Abgehängten sind, auch innerhalb der palästinensischen Gesellschaft, dann, und so reden auch etliche Expertinnen, dann kann man sich wirklich vorstellen, dass aus dieser Hoffnungslosigkeit heraus, viel politisches Potenzial dann entstehen kann. Aber das ist wirklich unter der Voraussetzung, dass die Leute eine Perspektive haben. Und genau das ist seit Jahren, man kann jetzt bald sagen seit Jahrzehnten nicht mehr der Fall. Und derzeit unter diesen Bedingungen zeichnet sich auch nichts ab.